0: Foro Patrimonia, una visión innovadora de la gestión del patrimonio familiar. Organizado por la revista Inversión y ABC Empresa. Patrocinado por Ambank. Ponente José Ramón Sant, presidente de la Fundación Numa. Bueno, quiero un recuerdo a dos instituciones madrileñas... ...que hacen un trabajo excelente por los empresarios por los empresarios de Madrid y de toda España. La primera es la Cámara de Comercio que para quien quizá tiene mala imagen, pero es una herramienta extraordinaria, especialmente para las pymes, porque tiene un conjunto, un conjunto de servicios entre la formación, la el ayuda a la internacionalización, que vale la pena. Y luego CEIN, pues, que es la Confederación Empresarial Independiente de empresarios de Madrid, a la que yo pertenezco y que, tiene, que tienen sus dos, sus dos últimos presidentes, Juan Pablo Lázaro y Miguel Garrido, que ha sido elegido la semana pasada o la anterior, pues una especial preocupación porque ambos son eh, empresarios familiares y que ha añadido a través del Consejo de la Empresa Familiar de CEIN pues una especial preocupación por los empresarios y las familias empresarias, uniendo así su tradicional preocupación por la defensa de intereses de los, de los empresarios. Bueno, y luego tengo que agradecer a todos los que tienen todo esto, han montado todo este montaje muy interesante y bien excelente y también a mi mujer que está por ahí detrás porque, bueno, es mi jefa, en mi familia somos bicéfalos ¿eh? y por tanto el presidente del Consejo de Administración soy yo, aunque soy más bien un chairman porque tengo a la, a la cuarta generación en primera línea y por tanto yo ya estoy más liberado. Y, pero ella es la presidenta del Consejo de Familia, que es de quien depende la fundación, las actividades de la fundación. Así que espero que se quede contenta hoy. Así el año que viene me da penas, Porque esto es como siempre, ¿no? Hay que agradecer a los accionistas. Y sin más, pues esto es una breve descripción de lo que es la fundación de forma muy rápida. Esto está, no está animado. Esto es no, son nuestras actividades y nuestro público objetivo, obviamente, son las familias empresarias y todos aquellos que colaboran con ellos. Pertenecemos a CEIN, a, a la Asociación de Empresas Familiares de Madrid, a DEFAM, al Family Film Institute y también a la, a la Agrupación de, familias empresa, de Empresas Familiares de Portugal, bueno, a la Cámara de Comercio, y tenemos um, acuerdos con estas instituciones. Bueno, nuestras actividades, una de ellas es el curso de Chicago, que es solamente para familias empresarias y que la octava edición la haremos en 2020. Hasta ahora, pues este es el resultado, hemos tenido casi 400 personas, de 200 familias y de 21 países. La mayoría son, la mayoría son de cultura latina, porque realmente el modelo del curso trata, trata de, de un modelo de gestión de familia, de empresa y de patrimonio, latino especialmente. Bien, ¿cuál es nuestra metodología? Pues simplemente analizamos, analizamos las buenas prácticas y las necesidades de las empresas, el conocimiento, eso lo contrastamos con la realidad, este es el modelo, este es el modelo de, de Popper, no es el empirismo, es un modelo de Popper que es una mejora continua y a partir de ahí le hacemos nuevas propuestas, algunas se las presentaré hoy y esto lo compartimos a través de múltiples jornadas como esta con todos los empresarios que quieran asistir. Y para terminar, pues nuestras actividades hasta ahora, hemos estado en más de 100 eventos, Hemos, colaboramos con todo tipo de instituciones que tengan unos fines y unos principios similares a los nuestros y bueno, pues eh, más o menos ha habido 10.000 personas que hayan asistido a nuestros eventos. Y esto es muy importante porque cuando me preguntan qué hace la fundación y de qué vive y por qué lo hace, pues prefiero decir lo que no somos y así queda claro. ¿no? Bien, y ahora empiezo ya con el contenido del contenido de la, de la ponencia. Yo lo que voy a tratar es darles unos elementos de cuáles elementos relevantes de la realidad de las familias empresarias cuando se enfrentan al reto de mantener las, sus negocios a través de generaciones y conservar su patrimonio también per cápita. Después hablaremos por qué es per cápita, porque eso es lo que al final da, da sostén al bienestar de la familia y por supuesto la creación de riqueza sin duda se proyecta sobre toda la sociedad Aquí quiero, presentarles, aquí quiero presentarles primero una, una buena noticia. En contra de lo que ustedes escuchen, pues la realidad es que el reto de la continuidad transgeneracional es un reto colosal, pero hoy la mayoría de las familias que se ponen a ello lo consiguen. ¿Por qué digo esto? Porque el mito de la empresa familiar es que nosotros estábamos condenados al apocalipsis a partir de la segunda o tercera generación y eso era una, una cultura popular del siglo XIX, en el siglo XX, pues este académico, John Ward, que no es uno de mis favoritos, pues lanzó un paper, que es un paper que se ha demostrado poco riguroso, porque enfocó el análisis en la desaparición de, de 300 empresas del estado de Illinois y simplificó su trabajo analizando simplemente la desaparición. ¿Cómo lo hizo? Yéndose al, al, al registro de Illinois, y aquí solo suelo poner un ejemplo para que veamos la falacia de esta conclusión. Y es que ustedes conocerán seguramente el grupo Ormazábal, que es el fabricante de la mayoría de todos los, de todos los elementos eléctricos y ahora electrónicos. La familia Ormazábal sería un fracaso según John Ward porque el grupo Ormazábal ha desaparecido, dado que hace unos, años, hace unos años cambió el nombre, se fusionó con otra empresa y ahora se llama Velatia. Bien, esa empresa no existe. ...para el señor John Ward. A partir de aquí, la verdadera realidad aparece en otro paper, un poco tarde, en 2011... ...por, por el, mi, uno de mis líderes, uno de mis grandes héroes, que es Zell ...que se atreve a enmendar la plana a la gran figura de la empresa familiar hasta ese momento... ...y es que le señala que la, el enfoque en la desaparición de empresas familiares es un error... ...y que lo que hay que hacer es enfocarse en la trayectoria empresarial de las familias empresarias que él hace una investigación y llega a la conclusión que una familia de media dirige seis empresas, funda cinco más de cinco, fusiona o compra casi tres, escinde, o sea, vende, fusiona, etcétera, con otros, y cambia de sector. ¿Por qué? Porque lo único que trata de hacer es adaptarse a las condiciones del entorno y a las condiciones para aprovechar las oportunidades y seguir creando riqueza a través de generaciones. Bien, quizá lo más importante es que a partir de 2003 el señor Rip es que es un académico americano, estudia 500 empresas, tanto familiares como no familiares, en Estados Unidos y llega a esa maravillosa conclusión que las empresas familiares son relevantes para la economía y el empleo, son más rentables, duraderas, igualitarias y responsables, y más responsables, especialmente en las crisis, frente al, al empleo. Bien, esto lo que hace es que cambia completamente la situación y la percepción social y hoy, y hoy, a partir de ese momento, las escuelas de negocios y las universidades americanas estudian las empresas familiares precisamente para utilizar y divulgar en sus cursos las buenas prácticas de este tipo de empresas. Bien, quizá para España, y es un dato importante, es que desgraciadamente el tamaño de las empresas en España y por tanto también de las familiares, es que el 93 por 99% son pymes con menos de 50 trabajadores y 10 millones de facturación, pero suponen el 70% del empleo. Por tanto, el, el tamaño es, una, es, una, es un hándicap importante. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque como, ven, como pueden ver, vamos a ver si no me equivoco, eso es. Esta es la línea de crecimiento de la familia, estos son los cambios de generaciones, porque como ven en el tiempo se van añadiendo generaciones y hoy, por suerte, tenemos la gran oportunidad de que miembros de tres generaciones conviven durante bastantes años. Quizá entre quince y veinte o más años. Eso es el caso, por ejemplo, de mi familia. Pero claro, miren ustedes que después de unos años, en segunda o tercera generación, la familia ya es un grupo importante. Las familias que se enfocan únicamente en la empresa fundacional pues tienen el problema que, que una empresa familiar no deja de ser una empresa y si estamos hablando de un periodo de 60, 70 o 90 años obviamente no todas las empresas tienen recorrido por razones de cambios tecnológicos ahí tienen ustedes Kodak o los cambios que se producen en los hábitos de consumo y por tanto lo que puede ocurrir en un momento determinado es que la empresa no cumpla las expectativas de la familia que no sea capaz de soportar su nivel de vida y entonces comienzan los conflictos dos ejemplos para no perder mucho el tiempo, son Codornio, Codornio y, y la otra también de, de Champán ¿eh? y Freixenet en Cataluña, que han tenido se han vendido por la presión de los minoritarios, dado que no respondía a todo esto. Pero bien, pero también es cierto que hay una inmensa mayoría de familias que aprovechan los momentos de liquidez o, y de, o desinversiones para generar un negocio y un patrimonio global diversificado, lo cual significa que es muy posible que sí, una empresa caiga, pero otra nace y vuelve a seguir generando negocio y, y dinero para la familia. Claro, obviamente, el gran objetivo de todo esto es la creación de riqueza suficiente para cubrir las necesidades de la empresa y mantener el patrimonio per cápita, o sea... Si en una generación hay cuatro personas y hay 100 millones de euros, tocan a 25 millones per cápita. El mantener ese nivel, ese nivel significa que pueden mantener a lo largo de generaciones el nivel de vida. Nosotros en 2007, nosotros vendimos la empresa, nuestra empresa, desinvertimos del automóvil en el año 2006. Y me fui a Chicago a un curso de, pat de, pat de gestión patrimonial porque tuve una, un, excelente, un excelente amigo que me dio un maravilloso consejo. Y me dijo, dice, mira, durante un año no inviertas el dinero que habéis recibido, déjalo, déjalo ahí paradito, vete a, aprender, vete a aprender lo que son las inversiones, a tomar buenas decisiones y a partir de aquí luego ya decides lo que quieres invierte. Me fui a Chicago y en Chicago conocí a Stuart y yo me di cuenta que mi familia y algunos amigos más necesitarían algunos toquecitos sobre este tema y le propuse que viniera a España y diera unas conferencias. Él, como buen americano, me respondió más agresivamente y me dice, ¿por qué no me ayudas a montar el curso de Chicago en España? Pero bueno, pues déjame que le dé un vistazo. y e Hicimos un estudio que nos lleva a esa conclusión, nos lleva a la conclusión que, lo he puesto así por simplificar, pero hay muchas, muchas familias que ya en primera generación llegan a este nivel de diversificación, que tienen un holding, que son propiedad de todos, pero muy diversificado, y global, que tiene posiciones en todo el mundo, pero además tienen actividades e inversiones individuales. Y además tienen inversiones familiares, pues podríamos decir, de todo tipo de activos. Claro, lo que nos llamó la atención, lo que nos llamó la atención es que el crecimiento de la familia y el crecimiento de la complejidad no estaba acompañada con una con un cambio en la, el sistema de gestión. Además, tuvimos conversaciones con algunas, de, algunas familias, suficientes para llegar a estas conclusiones. Lo primero es que había una oferta enorme y muy cualificada y excelente, pero que estaba tremendamente enfocada en la, en la gestión de la empresa. Pero en cambio a la hora de finanzas o patrimonio pues prácticamente pues, no existía. Y eso pues era una buena conclusión. Segundo, que el consenso en 2007 es que todo el mundo pensaba que la liquidez sería ilimitada, y que además el crecimiento también sería indefinido, o sea que no había ningún problema, esto de los ciclos, pues debía ser un problema de los académicos y sobre todo de los agoreros, ¿no? Segundo, que las empresas eran de muy pequeño tamaño, muy concentradas en mercados y productos, y una cosa muy preocupante, tremendamente endeudadas, porque en esa época, pues ya sabemos que el dinero estaba barato y que te daban el crédito pues por cualquier cosa. Claro, segunda parte del tema que el ahorro, el ahorro lo tenían muy poco diversificado y tenía el 75% en activos inmobiliarios y que la gestión patrimonial en España estaba en manos de los grandes bancos y prácticamente, prácticamente muy pocas familias tenían, tenían un equipo o, tenían, o, o estaban acos, a, aconsejadas por eh, instituciones, digamos, especializadas. Claro, además, curioso, les voy a contar una anécdota, Hablé con un empresario que decía que... Digo, bueno, ¿cuál es tu patrimonio? Y dice, bueno, mi empresa. Y digo, bueno, ¿cuánto vale tu empresa? Y dice, valor contable. Venga, dime tanto. Y dice, vale 100. Y digo, no me lo digas en valor real. Dime, si tu empresa vale 100, ¿cuánto vale todo lo que tienes fuera de la empresa? Y me dice 200. Y digo, vale. ¿Y cómo lo gestionas? Y dice, bueno, eso lo lleva eso lo lleva mi mujer con el ayudante del director financiero de la empresa. Y digo, vale. Este es un ejemplo emblemático porque había más. Claro, el resultado el resultado fue pues realmente... Que bueno, luego nos dimos cuenta en la crisis que una situación como esta, pues llevaba, llevó a esta situación lamentable. Y es que los patrimonios de muchísimas familias, incluidos demandas por responsabilidades o malas praxis, pues llegó a una situación incre tremendo. Sí que quiero resaltar una cosa curiosa. Es muy difícil hacer este estudio porque en este país este tipo de cosas, es prácticamente los datos están hechos para que no te enteres. Pero bueno, se pueden sacar algunas conclusiones cualitativas, no tanto cuantitativas. Pero que la cantidad de concurso de acreedores fue enorme, pero en cambio las quiebras solo crecieron un 32%. Eso va relacionado por la estructura de las empresas, de empresas familiares que hay en España, porque la economía el 70%, como hemos dicho, el 80% son empresas familiares. ¿Qué hicieron las familias? poner dinero para mantener sus empresas funcionando o, o poniendo su patrimonio como garantía de, de, nuevos, de nuevos créditos, porque se generalizó la exigencia, por supuesto, de garantías solidarias. Claro, al final la conclusión de todo esto es lo que dice lo que dice, Warren Buffett. dice solo, cuando, solo cuando baja la marea se sabe quién andaba desnudo. Para mí, esto fue una, 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 una lección, como dice mi hijo el financiero, inmigrante en Estados Unidos, dice, hay muchos empresarios que aprenden a que el patrimonio, a, a gestionar su patrimonio de la forma peor, y es perdiendo el 50%. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento los empresarios se tuvieron que enfrentar de forma dramática y sin, y sin, y sin nada y sin ningún tipo de, de posibles argumentos, eh, digamos que les pudieran justificar sus decisiones, pues a esas decisiones que no habían hecho porque realmente se habían tomado decisiones, en muchos casos ligeras, ligeras y en otro caso, y en otro caso pues ni siquiera habían conseguido tener una visión global. Como dice mi hijo el americano, como le llamo yo, pues dice que los empresarios somos muy potentes y muy conocedores de nuestro negocio y de nuestro entorno, pero es el entorno del negocio, pero tenemos visión de túnel. Todo lo que nos rodea, pues lo vemos muy difuminado. Y esa es la razón de todas estas situaciones. Obviamente... Muy rápidamente, pues quiero recordarles que los riesgos en el entorno pues genera genera oportunidades y riesgos en nuestro patrimonio y en nuestro negocio. Muy rápidamente quiero decir, quiero señalar que hay riesgos sistémicos que no podemos, que no podemos evitar, pero la pregunta, la respuesta a esa pregunta, si los podemos, si podemos prepararnos, es claramente y radicalmente sí. Y voy a poner el ejemplo del endeudamiento. Hay una asociación de empresas familiares de más de 200 años de antigüedad que tiene una página web por ahí, Genokians, si quieren ustedes curiosidad. Y uno de los principios que tienen es que el endeudamiento, el apalancamiento no lo consideran. El endeudamiento es muy peligroso a largo plazo. Lo cual significa que si ustedes tienen una, un, nivel de, un nivel de endeudamiento como muchas empresas inmobiliarias en este país no hubieran caído en la situación que otros han caído por su excesivo endeudamiento ante la crisis que todos conocemos. Luego, no me quiero parar en todo este tipo de riesgos, que son muchos, pero que lo más importante es que pueden y deben gestionarse. ¿Cómo se pueden gestionar? Pues lo primero que tiene que hacer es, es que hagamos un mapa de riesgos. Hagamos un mapa de riesgos lo más completo posible y a partir de ahí establezcamos una estrategia, una estrategia global, patrimonial y de negocio, que tenga en cuenta además la posibilidad de minimizar los riesgos. Y aquí viene una conclusión importante para la Fundación Numa, porque nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de las familias florecientes a través de generaciones tienen la cooperación familiar como regla. ¿Por qué? Porque tiene enormes ventajas. Esto nos lleva naturalmente, Esto nos lleva naturalmente al siguiente paso. Para que una cooperación familiar sea duradera es necesario cumplir determinadas cosas y es que conviene... Pactar o consensuar determinados elementos. El primero de todos es qué nivel de cooperación queremos, qué perímetros queremos. Para nosotros el perímetro de cooperación es el patrimonio familiar, que nosotros lo, lo consideramos constituido por el capital familiar, que es el, es el capital intangible. Si ustedes quieren es el conjunto de habilidades y conocimientos para crear riqueza, o sea, para ganar dinero, tanto de la familia como de la propia organización. Y luego están los, los tangibles que nosotros agrupamos, agrupamos todos, tanto los empresariales y financieros, pero de propiedad compartida, como los individuales. ¿Por qué? Porque no podemos después, veremos, verán ustedes, que obviamente obviamente la familia toma decisiones, Inspira también las estrategias, pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta que muchas familias, muchos miembros de la familia, tanto están en sus actividades individuales como en otras empresas. Por tanto, se generan una serie de riesgos, también responsabilidades, pero claramente las responsabilidades legales y fiscales. Yo tengo aquí a un señor que sabe mucho de todo esto, un gran colaborador nuestro, que es Luis Bravo, y esto es interesante tenerlo en cuenta. Dos la correlación de activos. Obviamente no siempre, no siempre las actividades individuales no están correlacionadas con las actividades de la, de la familia, con lo cual pues se limita la capacidad de minimizar los riesgos. Dos, las garantías cruzadas ante, ante, ante financiaciones individuales, se pueden poner en garantía las, las, las acciones de por aquí, con lo cual del del conjunto y esto, y luego, por supuesto, el endeudamiento. Y sobre todo aquí esta parte central. La marca familiar puede impulsar los negocios, pero el riesgo reputacional es tremendo cuando se produce. Y esto, les recuerdo a ustedes que de esto no está libre ni la primera familia de este país, ¿eh? porque puede llevar al traste a toda la situación de la familia. Y luego, el régimen matrimonial, pues qué conveniente. Mis hijos mis hijos voluntariamente se casaron en, en, en separación de bienes. ¿Por qué? Pues mire, porque hay una razón muy importante. Nosotros teníamos la responsabilidad de tres mil familias en siete países y, uno, y un problema y un problema matrimonial no puede poner en riesgo la continuidad de, de esas familias. Y por tanto no hubo que decirles mucho. Hoy ya son más libres y hoy ya lo que están haciendo es equilibrando la situación, cosa que no es mi problema, naturalmente. Bien, por tanto cada familia debe consensuar su marco de cooperación. Pues hablaremos de esto, una estrategia global, unas reglas de juego y muy importante que es muy poco habitual en los, en los famosos protocolos, es un código de comportamiento a nivel tanto de la familia como de los directivos y también de sus propias empresas. Es lo que podríamos llamar la responsabilidad social empresarial que va mucho más allá que la responsabilidad social corporativa, que viene a estar enfocada al cumplimiento, digamos, de determinadas reglas con los accionistas, etcétera. No, no, esto es una responsabilidad frente a la sociedad y en todos los ámbitos. Y eso es consustancial con un empresario de raza. Obviamente, obviamente, la cooperación multigeneracional, para nosotros, es la respuesta. Ahora, hay que responderse a esas preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa la cooperación multigeneracional? ¿Cómo podemos llegar a, a construirla? ¿Y cuándo podemos empezar a hacerlo? Y aquí, pues obviamente, tenemos que empezar por qué queremos. qué? El qué es este marco. El marco de cooperación no es ni más ni menos que un modelo, un modelo que permite integrar pues varias cosas. En el primer tenemos el plano de la familia, aquí hay dos planos, que conviven, el plano de la familia, y el plano del patrimonio y del negocio, que tienen siempre interacciones. Bien, obviamente debemos empezar por la primera fase, que es la, el desarrollo de la estrategia. Y lo primero es el desarrollo de los signos de identidad, que tiene en común una familia para continuar juntos, y segundo, que eso se debe reflejar en la expresión de su visión en una estrategia familiar, que naturalmente en las familias, generalmente, quieras o no, tienen una visión a largo plazo, y yo recuerdo una anécdota frente a un el jefe de compras de Renault que me preguntó que, que ella, él, ella, esta señora, consideraba que ser una empresa familiar era un riesgo y yo le dije, mire usted, yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos, ¿cuántos directores generales y directores comerciales ha conocido en los últimos 20 años? de mis competidores, dice, bueno, cuatro o cinco ¿cuántos ha conocido en mi empresa? uno digo, mire, yo solo quiero decirle una cosa para nosotros el futuro es muy importante porque yo como como y ceno cuando estoy en Madrid, con el futuro, que son mis hijos y ahora mis hijos y mis nietos. Por tanto, esa visión es lo que da una gran diferencia a la hora de lanzar el reto al equipo profesional para que establezca una estrategia patrimonial y de negocio, que naturalmente tiene que tener en cuenta los principios y valores y convertirlos en políticas y restricciones a la hora de planificar el desarrollo del negocio y del patrimonio. Y luego hay que implementarlo, obviamente hay que gestionar la familia, ¿Por qué hay que gestionar a la familia? Porque miren ustedes, todas las empresas se cuidan mucho de sus accionistas y ¿por qué no tenemos que preocuparnos nosotros de la familia cuando es la clave de todo nuestro negocio? Generalmente, todos los líos en general, es más probable que empiecen en la época del relevo patrimonial, o sea, las famosas herencias, que luego se transmiten. Vean ustedes el caso que está en los periódicos todos los días del Corte Inglés, por ejemplo. Y luego, obviamente... Una nueva estrategia y una nueva estructura patrimonial y de negocio exige pues una organización y un sistema de gestión adecuados. Bien, obviamente ahora vienen las dos segundas preguntas, ¿cómo construir eso? Pues miren ustedes, hay una regla de oro. Si no hay consenso y para llegar a ese consenso no hay una participación real de los miembros de la familia, de todos aquellos que vayan a colaborar, no habrá compromiso, no, ha, no harán propios los compromisos que se hayan contraído y los acuerdos. Con lo cual pues hemos hecho pues eso, un juego, un juego que no sirve para nada. Por tanto, la clave en todo esto es que si queremos que haya una ejecución de los acuerdos y un seguimiento de la implementación, yo les sugiero la oficina de familia, que es mucho más que el family office o investment office, realmente que es el concepto americano, sino que debe preocuparse de que sea un centro de diálogo y de encuentro de la familia para todo aquello que les corresponde y no solo la parte económica o del negocio. Pero, sobre todo, lo más importante es que la gente esté preparada, que la familia esté preparada para el diálogo y decidida a asumir el compromiso y eso se consigue a través de una fase de preparación que parte de una reflexión individual ordenada, una pre que significa, seguimos o no seguimos qué nivel de cooperación queremos una planificación del proceso para evitar los temores, porque miren ustedes, nosotros en, tercera, en el diálogo entre la tercera y cuarta generación de mi familia estuvimos año y medio, para actualizar nuestro, nuestro nuevo marco de cooperación, y por supuesto la formación. Hay personas dentro de la familia que a lo mejor no saben no saben lo que es un jefan El gran orgullo, o sea, una anécdota que suelo contar es que mi suegra, con eh, 90 años, 80 y muchos, me cogió un día por el pasillo de la oficina y me dice, oye, José Ramón, yo en yo en mi cesta de fondos no tendré jefan ¿verdad? Porque eso es peligroso, ¿no? Digo, no, hombre, no, por Dios, doña Uri, si usted lo que tiene que hacer es comerse lo que tiene ahí, que para algo está... ¿Eh? Y, y se quedó muy tranquila, con lo cual, si consigues, al final hay que conseguir que todos los miembros de la familia que vayan a participar en el diálogo puedan entender lo que les están transmitiendo profesionales externos o internos de la organización. Si no, su participación será desastrosa y se sentirán muy incómodos. Por tanto, esa es la razón, esa es la razón que me llevó a mí a traer el curso de Chicago para mi familia. Y claro, las dos primeras ediciones estuvieron mi familia... Y mis amigos, que claro, mi familia son 150. Hoy lo han hecho ya hasta la quinta generación. Y creo que eso es bueno, porque nos da una visión general suficiente como para poder preguntar sin miedo y para poder opinar sobre cosas sin peligro a sentirse, digamos, que haces el ridículo. Bien, y para terminar, pues. Comienzo con una palabra, de Joe, con una frase de Hogwarts. ¿Eh? Yo, este hombre este hombre tiene un libro que es lo mejor imposible, que pueden conseguirlo en, a través de Value School o a través de nosotros, lo tradujimos porque este libro es mucho más que, una, que, una, que un libro de inversiones, es un libro que da una serie de consejos de sentido común, el título es lo más importante para invertir con sentido común, pero es que la inversión, la decisión de inversión, el error es tomar decisiones malas y para eso existen determinadas condiciones. Pero yo quiero señalar aquí una cosa que es el último mensaje que quiero darles. Mire, él dice, él dice, él dice ¿por, qué, ¿por qué se cometen errores? Porque, somos, porque lo hacen los humanos. Y los humanos, añade la frase, es, estamos sometidos a los sesgos, estamos sometidos a las emociones, estamos sometidos a los paradigmas y desde luego estamos, podemos estar en condiciones o estamos a disposición del entorno que puede manipular las, las decisiones que tomamos y aquí este es el cuadro que mi amigo Stuart tiene en su libro y es una pregunta que yo les podría hacer ¿dónde se encontrarían ustedes? y les describo los tres reinos el primero es el capital kibbutz esto es el, esto es el empresario que consciente de que no es un experto en inversiones decide pues como dice aquel indesar casi ¿no? y dice yo no me voy a meter en líos y poquito a poco y ya está es, es, el, modelo, es el modelo del colono de los kibbutz eh, israelíes que como saben ustedes fueron capaces de sacar, sacar productos del desierto ¿no? y luego está la sociedad secreta, la sociedad secreta es aquella en la que todos podemos creer que estamos, que es la élite que somos capaces de todo que todo el mundo nos dice hoy oh, qué bien y si somos empresarios de éxito podemos pensar que al ser capaces de tener una empresa de razonable éxito, también somos capaces de tener éxito sostenido en inversiones, y eso es un error importante. Y luego, el tercero es el Bosque Encantado, que como ven es más grande, porque es en el que estamos la mayoría de los inversores, especialmente si no somos especialistas. El amigo Francisco Paramés, pues yo creo que está más bien por aquí, pero la pregunta que les digo es, ¿dónde están ustedes? Piénsenlo. Bueno, ya no tengo más tiempo, no les doy más tiempo, y sí les quiero dar un par de mensajes más. Bien, yo lo que les aconsejo es que se mantengan escépticos con el consenso y humildes y vigilantes. Quiero decir que el hecho de un empresario, el hecho de ganar muchísimo dinero en el automóvil, no significa que gane dinero en todo lo que haga. ¿eh? El segundo tema es que, para, que eso, para ayudarles a mantener esa posición, pues les aconsejo que definan su estrategia, su filosofía de inversión, o sea, qué proceso van a tener para tomar decisiones, que trabajen duro para tomar decisiones de calidad por tanto, que vayan más allá de esa información que obtienen en los periódicos o en las cenas de amigos, esas cosas, y mantengan un rumbo frente a las críticas y resultados negativos iniciales. Las decisiones, las decisiones muchas veces no empiezan del todo bien, pero conviene aguantar un mínimo. Y por tanto, es su negocio, es su patrimonio, es su familia, es su decisión. Muchísimas gracias.